0: Cuando llegas a los 30 todo empieza a cambiar, conoces la terapia, los hares de arrupear, ven charla con nosotros que ya va a comenzar, que quedó
1: y prosperó. el podcast. Eh, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crispeteando con Coqueto y Próspero, acá con mi maravillosa amiga Comina. Comina, ¿cómo estás? Que está bogeando. Que está bogeando.
0: Que está bogeando? Y para los que no nos vean en YouTube, se están perdiendo
1: en mi bogeo espectacular. ¿Qué más, amiga? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá como veníamos hablando por interno, es una semana un poco rarísima, pero ahí vamos. Estamos a, justo antes de esta conversación, como ya algunos de ustedes
0: saben, nosotros con Mario hablamos antes de empezar a grabar y estábamos come, como, comentando que esta ha sido una semana difícil para ambos y queremos decirles a todos los que nos escuchan que sí ha sido una semana difícil para ustedes sepan que estamos aquí para eh, divertirlos un poco, para que se entretengan, para que si ha sido una semana difícil, sientan con nuestras palabras un abrazo, eh, se diviertan, se rían un poco y sepan
1: que no están solos. Que salgamos de todo ese estrés, al menos por los próximos minutos. Los próximos minutos. Episodio. Que nos vamos a divertir un poco.
0: ¿Qué más? a mí ¿qué tal este sábado en la ciudad de Bogotá?
1: Está ahí un poco, un poco frío como siempre. Esta, esta semana aparte de todo ha estado súper lluvioso acá sea, en Bogotá Como que es una gran nube que está por toda la capital no Pero créanme que mucho, se extiende hasta aquí,
0: ha estado muy, acá ha estado haciendo un poco de frío y también como una neblina y rara Hoy está haciendo calor y me está sudando la pancha La vagina, la culpa noche La púzica <risa>
1: Bueno, vamos a entrar en tema de una vez. Ajá. Porque esta semana nos vimos Pokémi, una película de culto LGBT que ya ustedes deben saber por el título, pero se llama Priscila, Queen of the Desert. Priscila, la reina del la... desierto. Desierto. Amiga, ¿usted cuándo se vio la película? Por primera Esta semana. Esta semana, ¿pero conocía de la película antes de, de vérsela?
0: Sí, 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 la había escuchado porque sé que es un referente como del drag a nivel como mundial, porque siento que suena, o sea, ya después de haberme la visto, siento que para el año en el que salió, que es en el 94, Parson tuvo que haber sido demasiado revolucionaria, porque es una película que habla de muchos temas... Eh, como controversiales que ya estaremos hablando Pero eh, Además como que toda su estética La he visto en el drag que consumo ¿Sabes? O sea, el drag que consumo Siento que he visto muchas Y por ejemplo viendo la película Eso me encantó, que fue como que vi muchos looks Que yo decía, ay este look es de esta película Esto es por esto ¿Sabes? Como que reconocí como eh, El impacto Y la influencia que tuvo esta película eh, en, en la historia LGBT eh, después de verla, pero ya la conocía, pero no había tenido la oportunidad
1: de vérmela. Claro que sí. Yo sí me la vi cuando se estrenó acá en Cine Colombia. Ah, no, me crees. La, la, la compré en preventa y todo.
0: Todo como yo fui el que ayudó a grabarla. Yo, yo, fui, yo... yo era uno de los camarógrafos. Yo... La historia original era mía. Yo O sea,
1: la, la llanta que se les pincha era yo payasa. No, pero, pero yo sí, yo sí la vi cuando niño. Yo sí, fuera de chiste yo sí cuando, vi cuando niño? niño. Cuando niño, porque como que mi mamá la estaba viendo en, en algún lado. O sea, no, no, no fue recién cuando se estrenó, pero sí yo conocía la película cuando niño la vi con mi mamá, y junto con esa película también, no sé si si, hay, si si recuerdas que hay una que es también muy contemporánea, que es con Patrick Swayze, con... ¡Claro! Con... Tú, hey, eh, a mí me encanta a, que... Of, uh, thanks to no sé quién
0: cita! Work, thanks es... for everything, Jolly Newman! Que aquí se es... llama Reyes o Rey.
1: Rain, reyes reyes o eh, Y eso es que que o sea, yo la vi porque yo me vi eso va más allá ah, más bebé. adelante vamos a hablar de eso no, ya, ya, ya. no spoiler ah bueno importante para los que están viendo este capítulo no se han visto la película este episodio de coqueto y próspero crispeteando tiene spoilers spoiler alert, Entonces, spoiler alert si quieren verse la si quieren vernos después de que se vea la película vayan a ver la película y vuelven y en la película está en y la película está en prime Uh -huh. eh, 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 está en Movie. En Movie también eh, está. Si tiene la foto, TV no. también está. Uh -huh. Y en su página de consumo de cine pirata también lo puede. Sí. <ríe> Porque la película ya está. está... Yo me en la vi. Exacto, exacto. <coughs> eh, pero bueno, entonces, vamos a empezar como con, con qué personajes tiene esta película, sus uh -huh. protagonistas. Son actores que también son muy reconocidos Como en, en el cine actual Que son Hugo Weaving Que este, este señor es el agente Smith En, ¡Oh! en Matrix Y, y es, Chir y es, es que el Ron En El Señor de los Anillos ah, yo no, me... ¿No, sabías, los anillos. no sabías No me de los anillos.
0: Amiga yo toda la puta película era yo este me man, no este mando de, man, de lo he visto. Este visto y no encontraba me acabaste te de, de, claro es el de Matrix
1: ya el ah, señor Smith en Matrix Sí la gente claro. Smith perdón Claro uh -huh. eh, junto con él están otros dos actores muy importantes también que uno se llamaba Guy Pierce Uh -huh. eh, que él fue un villano en, en Iron Man Él ha hecho muchas cosas más Pero me acuerdo uh -huh. ahorita en este momento Porque fue villano en Iron Man 3 okay. Mala película Pero él es un gran actor okay. eh, Y eh, Ter Terrence Stamp Que es Bernadette Que es la mujer trans Que, que está en, en la película Hugo y Guy interpretan a Mitzi Y a Felicia Que creo que Felicia me cae muy bien
0: Amor, una pregunta. Terrence Stapp es una mujer trans... ¿O es un actor que está haciendo...
1: No, él, él, él es un actor que está interpretando a la mujer trans. Uh, problemático. Pero era pues, o sea, ¿Eran, digamos, otros digamos, eh, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Igual yo siento que para, que para la fecha... La película es como muy respetuosa... Con sí, 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 temas sí. que son como, como delicados... En la actualidad y pues también en ese, en ese entonces y yo siento que fueron tratados como con el respeto que se le dio en su momento uh -huh. porque el director que es un señor que se llama Esteban Eli uh -huh. él también es un, es un hombre gay, él está casado ha okay. hecho varias películas como con temática de este tema, si no estoy mal en el 2012 sacó una película donde la, uno de los protagonistas era Olivia Newton-John okay. siempre estaba como con el medio y pues la película como que pues tiene como eh, como, como... O sea, para estas eh, sí. personas diversas, precisamente porque pues el man conoce qué es, ¿no? A mí me pareció de hecho que no envejece
0: mal, o sea, por eso te pregunto porque yo la no. verdad no me parece que envejezca tan mal, es respetuoso, pues cierto que algunos temas son cliché quizás, pero no es cliché mal, porque o sea, de nuevo. Mirándola con los ojos de los 90, me parece bastante vanguardista. Me parece bastante. Uf. Más adelante, cuando vayamos ya como a las escenas, me parece que en serio tienen una carga emocional que es muy bonita. Que saben mezclar como. Algo que me pareció muy bonito es como saber mezclar como en toda la historia, como la diversión y lo emocional, ¿sabes? Lo emocional.
1: Sí, porque, o sea, digamos que. Me parece muy bonito algo que hizo la película y es el hecho de que muestran que en las drags o las personas diversas no son solo su sexualidad, ¿sabes? Como que tienen como espiritualidad, tienen cargas emocionales, tienen problemas de la infancia, eso me parece muy bonito que lo mostraran como las escenas de, de Felicia y de Bernadette cuando eran niños y por qué son como son. Entonces eso, 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 eso... Y eso me pareció muy bonito y por eso digo como que ciertas cosas sí están tratadas muy bien. Porque bien, como es de, desde algo que sí sucede que es como no lo caricaturizan no es ofensivo sino que es como sí si eso pasa. Explicativo ¿sabes? Como que por ejemplo que tú mencionas esas escenas
0: de cuando ellos son niños. Creo que esa conversación entre ellas cuando hablan como de porque como el porqué de su identidad de género y vuelven a su niñez, eh, me parece que eso es algo que es muy, como que habla mucha realidad de lo que uno puede sentir de pronto en su camino, en su eh, eh, descubriendo su identidad de género que es hasta los momentos que tú tuviste tu niñez y cómo, te va, cómo vas creciendo, lo que, te, lo que te va transformando y lo que te va... Como dando este poder de reconocerte eh, Quién eres, ¿no? Entonces me parece muy lindo como que Después de todo, o sea, porque como lo primero Que uno ve en la película son estas Pues ellas haciendo drag ¿No? Y ya después uh -huh. cuando empiezas a en entrar a, a conocerlas y empiezas a encontrar a conocer sus historias Me parece que esa humanización es muy importante Yo creo que esta es una película que en serio todo el mundo debería ver Porque a veces pensamos que los entertainers o las personas que hacen drag con los artistas eh, Pues solamente como que performan y ya y siento que muchas veces, como dijo la, ca la gran Carrie Fisher, como convertir tu corazón roto en arte, muchas personas tienen como todas estas emociones, historias que las llevan a su arte y por eso a veces, yo creo que yo por eso conecto tanto con el drag, porque siento que el drag es un descubrimiento como del género a través de lo artístico y siento que como mi proceso personal es el descubrimiento del género verlo como en otra persona llevado
1: al arte me parece muy bonito muy hermoso y no solo eso sino que siento que también como que el arte tiene una el arte de drag en particular tiene una carga emocional y personal muy fuerte claro. entonces como que cuando una drag te, te está o sea está haciendo el show te está entregando una parte muy grande de sí misma Sí, y, y creo que la gente O sea, la gente no aprecia tanto eso sí, Imagínate es, es que muy importante. Imagínate que acá haciendo una Puntico
0: aparte, ya que dijiste eso El año pasado acá En Miss Chiquita en el, en el reinado que hace el bar Chiquita Había una muchacha Una, una chica trans eh, que hace drag Que hizo un show eh, yo no lo vi en persona, pero me lo, lo vi en video y es un poco ella hablando de su proceso de transición y como de lo que ha tenido que vivir por ser una mujer trans y como todo ese resurgimiento... Yo nada más que te digo que lo vi en video porque no lo vi en persona, me tocó tanto el corazón, entonces como que nada más la gente que estuvo allá también lo disfrutó mucho y eso pega mucho a lo que tú dices, como cuando, creo que por lo que son historias muy similares a las de nosotros, como el descubrimiento de lo queer y de lo LGBT, eh, conectamos tanto con el drag, yo creo que por eso quizás a nosotros nos gusta tanto el drag, porque es como, oh, es muy cercano a nuestra experiencia,
1: uh -huh. Pero bueno, ya entrando ahora sí en materia como tal, vamos a hablar de lo que se trata en la película, de como el argumento de, de, esta, de esta obra de arte. Porque lo es, me parece que, o sea, tiene muchas cosas que es como de, de cine, arte de cine independiente, creo que de hecho es cine independiente. Entonces, la película trata sobre un viaje que hacen en autobús tres, eh, tres drags, porque las tres hacen drag, pero son un hombre bisexual, eh, que, eh, que durante la película es que uno se, se entera de eso, un hombre gay y una mujer eh, transexual. Eh, son de diferentes edades, porque Bernadette, que es la mujer trans, es la más bien. La mayor. Uh -huh. eh, Mitzi que es, eh, como la, el, la, es la el, el señor y Felicia que es la, que es la más joven, o sea, uh -huh. y es que, marica, yo creo que los tres personajes tienen como, o sea, como una caracterización muy bonita que representa como grupos en los que uno se puede identificar muy bien. Uh -huh. eh, porque Fenicia sí si es como la que es la más flamboya, eh, así musculoso, atlético, que está divino el man. Aparte que es cierto que los looks de Fenicia son los mejores. Ay, yo justo quería hablar de de, de, de marica ese eh, cuando se monta en el tren con ese velo así plateado, marica.
0: Y ese es uno de los looks que te digo Que yo he visto Mucho y he visto muchas drags Hacer como eh, cosas parecidas A ese look y nunca lo había visto O sea cuando lo vi Como que fue como Oh esta es una referencia Y siento que de hecho eso es algo que me pareció Muy chévere en la película y es que siento que eh, El drag de Australia Porque
1: era la... no ah, que no, no he mencionado O sea no hemos mencionado es una película es un australiana Se desarrolla en los desiertos De Sydney, Australia De Sydney, Australia Y
0: mucho en drag australiano y el drag kiwi Aún al día de hoy Después de 33 30 años que salió esa película Casi, está muy influenciado Por Priscilla de Queen of the Desert. mira que eh, por ejemplo yo que veo Drag Race Down Under uno de las pelucas así como en fomi y, y eso que utilizan en Priscilla Queen of the Desert aún son muy relevantes entonces es una película que no solo cuenta una historia vanguardista sino que también al nivel visual eh, hasta el día de hoy me parece que, aunque hay unas cositas de looks y de maquillaje que yo era como
1: pero mareca, yo siento que o sea, si nosotros lo juzgamos con los ojos de ahora que ya hay como tanto evolución en el maquillaje, en el mismo arte, como de cómo se, se preparan para hacer drag y todo eso, yo creo que pues en ese entonces no sé, o sea, no, porque no conozco, o sea, realmente no, no sé cómo era el drag en los 90, pero siento que para la época posiblemente no estaba sí. tan marcado como la parte fishy femme del drag.
0: Creo sí, que... cierto que era como muy por ese lado, sí, te, te, me quedo callado, sí. por favor.
1: Sí, y, y por eso, por ejemplo, Bernadette tiene facciones todavía masculinas y todo eso, porque igual en esa época, pues, no, no estaba como tan normalizado como el, 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 el hormonamiento y el cambio de, de sexo. Y no. sí, entonces, como que siento que sí está muy bien reflejado para la época. Para la de época. de okay. mm, Pero bueno, entonces, como decía Comín es un viaje que hacen estos tres personajes en, en los desiertos de, de Sydney hasta el centro del país que se llama ya Alice Springs para hacer un show en el hotel, eso es como la premisa porque es el, 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 el personaje principal entre comillas que es Mitzi eh, se las lleva a estas otras dos con ese argumento, ¿no? Les dirán, no, pues vámonos a Sídney, uh, por, por el desierto, para allá y hacemos el show y no sé. Sí, como que nos
0: contrataron para ir a hacer un show y vamos para allá y no sé qué. Y es como, ok.
1: Ok. Pero... Y durante el viaje es que es. Señor. Que hay algo que,
0: perdón, profe, que quería mencionar es como la que me pareció súper linda, es la canción con la que empieza. Porque la, canción empieza, la película empieza con un performance de una canción eh, que se llama I never been to, I've Never Been Me, que es okay. la canción habla de que yo nunca he sido yo, y eso me pareció súper lindo porque siento que es como una forma muy linda de abrir la película, ¿sabes? Porque es una película que va a hablar de identidad, de género y todo eso, y que habla con esa canción me pareció como que ya muy distiente. Sí,
1: o sea... Mm, eso, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Que en los shows y ciertos momentos de las películas como que se sí muestran como esta evolución que tú estás mencionando ahí. Mm. Eh, pero siento que la hace como tan, tan orgánicamente que uno ni se da cuenta. Total. Entonces como que... Primero como que contemos la historia un poquito. Está bien así rápido y ya nos metemos como dentro de estas particularidades bueno entonces durante todo este viaje de que ya se están haciendo eh, el personaje principal mitzi eh, entra como en más confianza con ellos y les va contando que está casada que está casado eh, que es bisexual y eh, y bueno, ellos lo aceptan, lo, lo, lo aceptan bien, no sé qué, le hacen a veces como mofa al respecto. De hecho, en la película como que cuando muestran la escena del matrimonio con la esposa, a él está en drag femenino y la esposa en drag masculino, interpretando como si, si se estuvieran casando y poniendo el anillo y todo esto. Uh -huh. eh, along the way, como que pasan varias situaciones eh, importantes, que es como cuando sufren como acoso en el primer pueblo donde se van a quedar, que entran al baricam y también como que los tratan mal y aquí Bernadette es la que, la que saca el pecho y como que los defiende y ahí como que muestran un poquito lo que llamaban en ese entonces el shape, Ajá. le hace a la, a la vieja esta, después como que se parchan todos. Eh, se van al hotel y no sé qué. Y aquí, aquí también hay una escena entre Felicia y, y Bernadette cuando le dice por su nombre eh, impuesto al en el nacimiento, ¿no? El, Ralph, y que se todo sí. y, y lo casca. O sea, que lo tratan como de manera jocosa, pero que siento que es algo, una escena muy importante que le dice a uno como que es importante llamar a las personas por el nombre que escogieron. Detalle. Sí, eh, y, y algo muy importante también para la época y porque esta fue una película que se estrenó después de que se estrenó esta otra que también fue muy importante para nuestra comunidad que fue la de Filadelfia, la de eh, Tom Hanks, eh, y que es cuando ya se están yendo del pueblo. Ah, y entonces en este pueblo es donde Donde sufren como el primer ataque Que es cuando ya se está ya se están yendo Que se despiertan y sale nivel vela el bus Y está con un letrero que dice Váyanse a casa, acidosos, algo así es que dice Horrible sí. Eso me parece demasiado violento Pero también
0: muy cierto ¿Sabes? O sea, me parece que como que ese, pero ese tipo de cosas me hace pensar en lo difícil que pudo haber sido para las personas LGBT más en los noventas. Porque sí. si nada más, imagínate que nada más, no sé, uno a veces siente en las miradas de la gente cierto juicio. ahora imagínate en una época en donde en esa enfermedad de... desconocida que estaba vinculada a nosotros eh, lo violento que pudo haber sido nada más existir, ¿sabes?
1: Ajá. Uh -huh. Eh, sí, o sea yo, yo voy a guardar esta observación para más adelante porque durante la película como que se presentan más cositas así, creo que sí es importante como condensarlo más adelante eh, ellas continúan igual su viaje eh, esta película pues obviamente yo creo que tú lo notaste, tiene como muchas escenas en el desierto que sirven como que yo veo esto como que los personajes están haciendo también un viaje espiritual durante el camino Total, o sea, yo la verdad
0: entendí que muchas de las cosas, o sea, no sé si lo quise entender así o realmente, pero siento que cuando estaban en drag, en muchas escenas en el desierto, siento que eso era más como mental, que, sí,
1: que, que, que realmente, que realmente es estuviera pasando, siento que eso sí, era total. realmente... O sea, no sé, no sé por qué realmente esto no lo busqué, no sé si de verdad era como la intención, pero yo lo veo mucho, mucho así. Tal cual, o sea, yo eso no lo veía como, ahí están trepadas en el desierto, sino que siento que era a
0: través de lo que están haciendo, eso es como lo que está pasando como con sus personajes y con sus historias.
1: Ajá. En, este, en, este, en estos momenticos como que están viajando en el desierto y todo eso, es donde eh, cuentan la historia de Adam, que le preguntan que el, por qué es gay y toda la cosa, por qué es así, uh -huh. y muestran eh, la escena de su niñez cuando el tío lo, lo iba a acosar sexualmente, el chino también se defendió, eh, y que, fue, que, lo, que lo pusieron como de forma cómica, pero que es una vaina muy fuerte, es como, como que el tío lo, lo iba a violar ahí... Entonces, Exacto. Que,
0: o sea, eso me pareció como... Medio, me da risa porque la escena es cómica porque pues como que pues para no darles muchos spoilers pero pasa algo como con unas huevas. <risa> ah. entonces <risa> Y una tina. Unas huevas <risa> y una tina y un desagüe. Eh, ya ustedes imagínense qué pudo haber pasado. Pero eh, siento que eh, hay algo que quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir a continuación porque ya, ya sé cómo lo quiero decir. Yo sé que existe una... creo ¿Cuál es la palabra que estoy utilizando? Que que muchas... es lo que vas a decir. Sí. Siento que muchas personas eh, mayores eh, piensan que muchas personas diversas somos diversos o somos homosexuales porque en algún momento alguien trató de sobrepasarse con nosotros y eso me parece un pensamiento demasiado violento porque uh -huh. eh, lleva, o sea minimiza la sexualidad al acoso y no responsabiliza que a veces hay personas mayores que eh, se aprovechan de su poder para eh, violentar personas que quizás aún no tienen como un reconocimiento de su sexualidad, entonces eh, siento que un poco de esta escena lo que quiere decir es como, no es que él se haya vuelto gay porque lo iba a acosar su tío, pero fue consciente de su sexualidad desde una edad tan temprana porque fue víctima de un acoso. que creo que no, y no, donde...
1: y no, solo, no solo eso, ¿sabes? sino que cuando a él le hicieron la pregunta de por qué él era así, él, él estaba hablando más de por qué era así como su personalidad, como tan, tan out there, tan explosivo y tan flamboyante. Claro. y muestran que él era así desde niño con lo que pasó con el tío o sea no es como que quisieran hacer como por eso digo que hay ciertas cosas que están manejadas también en esta película como esa o sea Exacto. que no me estaban diciendo el por qué es gay sino porque él es así tan tan out there tan, ajá y tan así tan esa personalidad que tiene y es porque desde niño fue así y ayudado pues a, a esta situación que tuvo con su tío uh -huh. igual lo que tú dices es como que sí, efectivamente como que todas las personas diversas no necesariamente pasan por una circunstancia así, pero vol volvemos al tema que ya tocamos en, en la película anterior, como que yo siento que como es un medio masivo, que es una película que van a ver miles de personas, siento que pues esta estas mm, situaciones pues es mmm, bueno que las muestren en las películas, como que sí pasa, esto pasaba en los noventas, esto sigue pasando todavía, mm. y aún hay gente que adulta que se aprovecha de los niños y ah, es, es importante mostrarlo. Bueno, durante el viaje también ellos eh, tienen como esta, esta escena que es muy icónica de las películas que que son como de viajes en carretera, porque siento que es como un tipo de película, los viajes en carretera.
0: Es que así, así se llaman, como Road Trip movies
1: Ajá, y esta es una de ellas, entonces mm -hmm. está la típica secuencia de que se quedan varados, ¿no? Mm -hmm. Entonces aquí es como mostrando qué es lo que sucede durante este, este momento, y aquí también hay una escena muy importante, que es cuando se encuentran con este grupo de eh, indígena, Uh -huh. eh, que les dicen no camine y se parchan con nosotros un rato y como que muestran como una escena de los indígenas haciendo como, como uno de sus bailes y no sé qué y como que se quedan mirándolos a ellos como diciéndoles bueno ahora es su turno y ellas van, se performean también y, y, y como que es lo que decíamos como que estas son escenas espirituales donde ellas como que de la nada se maquillaron Ajá, sí. que, que probablemente no estaban maquillados pero hicieron igual performance así sin maquillaje pero ellas se sentían como reinas igual que es cuando cantan y... I Will Survive ¿cierto? I Will Survive que, ah. es un... que estaban pre como preparando esta canción para el show que iban mm -hmm. a hacer en el, en el hotel eh, y acá invitan a uno de los hombres indígenas a que participe con ellas y el man también se parcha entonces como que es muy bonito ver como que, o sea, lo que yo siento que estaba reflejando esta escena es como que las dos minorías como que siendo, estando juntas sin ninguna pretensión de nada, sino solo pasar la chimba. Uh -huh. Me parece una gran... Eh, como
0: una gran confusión de ideas, la que hiciste No lo había visto así, pero me parece que tiene muy, como muy, mucha verdad, que es como a veces... Cuando nos damos cuenta que nuestro opresor es el mismo hombre blanco, eh, nos damos cuenta que si nos unimos entre nosotros, podemos hacer eso marchar.
1: Exacto, exacto. ¿no? Y, y como que yo siento que a veces como que los grupos indígenas como que tienen una percepción de este tipo de cosas, como de la sexualidad y como de la expresión del género y todo eso, como mucho más abiertas que las personas de las ciudades. Sí, porque incluso, y esto de pronto lo podemos hablar en algún otro capítulo, que a veces, como que las, los, los grupos indígenas ven la sexualidad y la diversidad de género, incluso como algo más elevado en, en espiritualidad. Total, un tema, un gran tema para, para un próximo capítulo. Exacto. Bueno, continuando el viaje, vemos también como... yo siento que esta es la parte más conflictiva para mí que es cuando conocen a este personaje de Bob, el es que les arregla el, el carro, el mecánico, el que les arregla, ah, ah, les arregla el carro y a la esposa, porque es una mujer asiática uh -huh. y como que ella sí me la representaron como de la forma más estereotípica posible, uh -huh. como como muy paila. O sea, siento que esa fue uno de los grandes errores de la película. Uh -huh. Que hubieran podido obviar, ¿sabes? Como que eso lo hubieran podido quitar y no, y es que, o sea, no le aporta nada a la película realmente Y es, no sé si tú sepas que lo que pasa es que el problema
0: de racismo en Australia Está más hacia la gente asiática O sea, acá yo ignorante en lo que puedo ser O sea, obviamente debe haber a, eh, racismo en contra de las personas racializadas eh, afro Pero eh, por lo que yo he visto como con la televisión eh, australiana que yo he consumido eh, las personas aborígenes y las personas que vienen de Japón O de la parte de Sudasia a Australia eh, Son las personas que más eh, Pues como que reciben una gran proporción De estos comentarios racistas Entonces siento que al ser una película australiana De esta época Ese es como el Como de la comedia Y es reflejar la sociedad australiana en ese personaje y hacer una comedia racista con ese personaje que también fue como
1: innecesario. Sí, no sé. Pero bueno, ahí como que la, la película como que empieza como a votarnos como el hint de que Bob y Bernadette se están como tirando el perro, como que nos gustamos como que no. Y como que ahí se va desenvolviendo también esa trama ahí. Y siguen su viaje normal hasta que llegan al, al hotel donde van a hacer el performance. Conocen a la esposa de, de Mitzi. Mitzi. como es que le dicen a él cuando no es Mitzi? Tix, ¿Tix? Tixi, Tix. ¿Tax? Algo así es que le Ajá, no me acuerdo. Algo así es que le dicen. Y... y ahí es cuando conocen al hijo de, de Mitzi. que es Ah, el plot es eh, y que de hecho Bernadette se desmaya. Uh -huh. eh, Aquí el, el único personaje, o oh, no sé si de pronto me lo pasé, eh, si sí es el único personaje que no tiene escena de infancia. Es el único que no, las únicas que muestran son las de Felicia y las de Bernadette, no son las únicas dos escenas. Pero, que es, ¿no? pero sí muestran una escena como de representación de cuando él estaba esperando a que la esposa tuviera el hijo es la escena del hospital y pues ahí como que él está en drag y toda la cosa y siento que es como la representación de que pues de que tienes esta situación de que es bisexual y que uh -huh. es ese drag entonces como que es todas sus personas en, en ahí representadas eh, y bueno como que hacen el show, el como que se siente reacio como de, de su relación con, con su hijo que apenas acaba de conocer como que no le quiere contar de una vez que es drag, pero hacen el show y al uh -huh. terminar el show, eh, nos damos cuenta que entre el público está el hijo de él uh -huh. eh, él también como que no lo toma muy bien y se desmaya uh -huh. eh, y como que el resto de los últimos minutos de la película Como que muestran como, como él eh, Tratando de decirle a, a su hijo que es drag eh, Su hijo diciéndole como Yo ya sé qué es lo que tú haces Mi mamá me ha dicho que tú eres la mejor en el negocio eh, El man como que ya Entonces ya entra más en confianza con el niño Y muestran esta escena así súper icónica De esta película que es cuando suben a, a la montaña y deben uh -huh. andar de ser juntas así vestidas en full drag y como que es el culmino de, de su viaje espiritual porque uh -huh. es, que es eso mm, y ya para terminar la película eh, Bernadette eh, decide quedarse como con Bob y, ahí en la ciudad donde se encuentran Uh -huh. eh, Felicia y Mitzi se van con, con el hijo de, de Mitzi en su, en su viaje nuevamente para, para la ciudad de donde venían porque la mamá del niño decidió tomarse unas vacaciones, entonces se lo va a dejar a cargo el papá. Allá hacen un show final y termina la película. Eh, de una u otra manera, a pesar de que es una película que se estrenó hace 29 años, en la sociedad actual que vivimos son cosas que siguen pasando, ¿sabes? Como que. Amor, la cantidad de casos que uno ve en redes sociales de. Golpearon
0: a estos por ser novios, go matar, golpearon hasta matarlo porque se estaba besando con alguien, lo sacaron de un restaurante porque se dieron un beso, fueron hasta su mesa y les dijeron que dejaran de hacer. O sea, eso es lo triste un poco en la película: es que algo que. Se ve de hace 30 años, siga pasando el día de hoy porque la sociedad aún sigue teniendo esta visión como recriminatoria de nosotros y aún se siente con el derecho de tomar como una justicia, por decirlo como si tuviese que haber alguna, eh, como de reprender a las personas que no están dentro de la heteronorma.
1: Exactamente. Entonces como que, o sea, yo cuando la vi como que yo tuve que pausar un poquito y, y yo me decía como, uff, marica, me pega mucho esto porque, porque no hemos avanzado nada. O sea, y por eso es que a veces uno dice como, por eso es muy importante que sigan habiendo marchas, que sigan habiendo shows drags, que sigan habiendo todas este tipo de cosas. No más hace poquito que tú tu lo piteaste esto que pasó, ¿en dónde pues que sacaron esta, este decreto? En Estados privado. Unidos. En Estados Unidos,
0: en Tennessee. En Tennessee. En Tennessee, para los que no sepan, en Tennessee pasó una ley track que prohíbe a los performers track eh, presentarse o tener shows o bares que estén en 100 metros a la redonda de escuelas, eh, iglesias o centros comunitarios como que satanizando un poco eh, sabes qué es lo que me parecía muy triste y se lo leía a una queen de drag race que decía como lo más triste de todo esto es que después de todo lo que se ha conseguido gracias a la popularidad que ha retomado el drag como todos los pasos que se han dado hacia adelante como para reconocer a este arte, porque la verdad, lo que tú decías, me parece que el drag es un arte que las personas que hacen drag son demasiado integrales, porque tú ves personas que hacen drag que se maquillan, cosen, se peinan, bailan, ta cantan, hacen actúan. todo, actúan. Y, y son artistas que merecen ser reconocidos y ahora se les encasilla en un lugar en donde están siendo provocadores sexuales, incitadores, groomers y es tan violento porque es la sociedad eh, que no entiende que vestirse con ropa femenina no es nada sexual o sea es una sociedad heteronormada que está tan hipersexualizada que piensan que todos nosotros actuamos como ellos entonces, uh -huh. ver esto, o sea, ver que después de todo este progreso que se ha logrado, lleguen a como a devolvernos hacia atrás,
1: como tú estás diciendo, es demasiado, demasiado triste. Sí, sí, entonces es como que esa. Para mí esa fue una de las sesiones más fuertes de la película, por eso que estamos hablando, porque digamos que nos sigue pegando actualmente. Uh -huh. um... Otra de las cosas que, que me parece muy bonito es algo de lo que ya hablamos antes, que siento que su viaje espiritual fue representado como con este viaje en el desierto. La película tiene una fotografía muy chévere, o sea, no es como la gran fotografía de, del cinema, pero sí tiene como, como esta vaina como muy onírica, ¿sabes? Como muy de los sueños, como que cuando están así sus Profe, profe, que es onírica? Onírico es que es de los sueños. Ya. Sí. Eh, y por eso es que hablábamos que no parecía como que de verdad se estuvieran trepando sino que era algo que estaba pasando en sus cabezas tal cual, o sea, eso me pareció que es como
0: que era esa representación de tal cual por la escena del final cuando están ellos subiendo eso se, se siente como es más bien como el trayecto que ellas tuvieron que recorrer espiritualmente, porque en toda la película les pasan un montón de cosas, hablan de su sexualidad, hablan del de romance, hablan de sus vidas, se reconocen. Algo que me pareció muy chévere, que igual tú lo mencionaste, pero siento que no lo profundizamos tanto, es que me parece muy chévere que en esta película hay un hombre gay, un hombre bisexual y una mujer trans, que esto representa como... El drag, lo abierto que está para todos Porque yo siento que quizás Drag Race al principio eh, Porque hay una cosa que tenemos que ser Como muy conscientes, es que todo este resurgimiento Que vemos del drag, es gracias A Drag Race, ¿no? Pero acá es donde yo siempre he abogado Y he dicho como, hay fans de Drag Race Y hay fans del drag Y, uh -huh. y Drag Race no es el drag y Drag Race quizás dio un mensaje equivocado de que el drag le pertenecía a los hombres gay y eso es la mentira más grande del mundo porque el drag 1 si le tuviera que pertenecer a alguien le pertenecería a las mujeres trans y es y, y siento que es un, es un arte que no le pertenece exclusivamente a nadie sino es un arte que si tú respetas... Eh, puede ser parte de él y como que esta diversidad que existía acá como de background, sexualidades y todo, como que es muy muy bonito de ver porque es, eso es el drag eso es el arte drag eh, en la sociedad, ¿no?
1: Exacto y, y, y también lo que tú decías, como que Drag eh, drag Race, como que volvió y trajo la popularidad del drag y, eh, pero siento que también esta película nos muestra como como lo que ya hablamos de que cómo era el drag en ese entonces que antes no estaban hiperfeminizados todos que sí se hacían el maquillaje exagerado, si tenían los looks y todo eso pero digamos que que pues se veían todavía como es un hombre que está interpretando a una mujer que no necesariamente tiene que que decir que una una drag tiene que verse de cierta manera para decir que es drag sí eso es a lo que voy Sí, o sea, hay drags que no se ponen espumas, hay drags que se dejan la barba, hay drags que usan pelucas más cortas, hay drags que... ¿Sí me entiendes? O sea, el
0: drag. Hay drags que se maquillan de una manera, hay drags que se dejan en el bigote, hay drags como esas drags españolas que se pintan la cara de blanco y no se ponen nada de cuerpos. Ah, el drag, en serio, es un arte tan amplio que yo siento mm -hmm. que... Yo creo que es mi amor por el drag porque yo siento que, o sea... Quizás en el top de cosas que yo hago en el mundo está el drag Y es como que yo considero que el drag es el arte más integral que existe Porque siento que es un arte, es una disciplina que reúne todo, ¿sabes? Es, un, es una disciplina que reúne el performance, el maquillaje, la actuación, en la creación de un personaje
1: no, hay que, que, que... mira, a mí me gusta pensar como que el drag es un arte que es tan diversa como personas hay en el mundo. Total. Porque si yo, o sea, si tú y yo hacemos drag, lo vamos a hacer completamente diferente. Total. Y así como cualquier otra persona, o sea, no, no, no hay dos drags iguales. Y es creo un... que es lo, lo más bonito del drag.
0: Es algo muy individual, porque es como justo lo que... Es que siento que mira que todo se va uniendo, porque siento que así como hemos hablado de que era un viaje espiritual... Siento que eso también viene siendo el drag O sea, yo por ejemplo que tengo la oportunidad De conocer varias travestis Entre ellas, una presente en la conversación eh, Siento que el, 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 el arte es algo tan personal Y siento que mientras Las personas van descubriendo el drag O sea, se descubren en el drag Van descubriendo cosas de ellos mismos Ellos mismos eh, Que es algo personal O sea, siento que muy, por eso muchas personas Que hacen drag, como que lo cuidan
1: tanto a su corazón y eso es algo también que es muy bonito que está representado en la película porque si tú te das cuenta o las personas que vieron la película hay como varios momentos de la película donde ellas hacen shows ya sea como estos que hablamos en su cabeza o como de verdad de hechos en algún bar o en alguna cosa y cada show que ellas hacen mmm, yo siento que va escalando en, en energía, en personalidad y todo eso y por eso el show final que ellas hacen es como este show ya super grande con todas las pelucas, con toda la puesta en escena, porque en la primer, incluso en la primera casi nadie, les, casi nadie les aplaude, en el segundo por allá alguien como que les aplaude un poquito, ¿eh? y en el último mm -hmm. sí ya es como que todo el bar aplaudiéndoles y no sé qué, y siento que es por eso mismo porque como que a medida que va pasando el viaje se demuestra el crecimiento de los personajes de, de su entendimiento de, de lo que están viviendo y por ejemplo en el último, que es donde ya les aplauden más que está el hijo de, de Mitzi es porque él ya está tan seguro de sí mismo que puede mostrarse sin ningún tipo de, de máscara y que mm -hmm. todo el mundo lo ve y por eso es que le aplauden, eso es como que lo que digo es algo muy bonito que también le pasa a uno Cuando uno es la persona que es Que no se pone máscaras Con la gente es cuando uno encuentra más Ese aprecio que uno De pronto a veces cree que no tiene En los demás
0: Shhh, Amiga, di lo más duro Totalmente, estoy de acuerdo
1: Sí eh, no sé, amiga, usted, que, de toda la película, ¿cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su escena favorita que quiere rescatar como de esta película?
0: Amiga, a mí mi personaje favorito creo que fue Felicia, porque siento que es como el personaje con el que más puedo empatizar por su historia y como por su personalidad, obviamente mm -hmm. muy, muy reflejado. ...pero considero que mis dos escenas favoritas... ...las tuvieron Bernadette y Mitzi... ...que la de Bernadette cuando le empiezan a preguntar... ...como, como, ay, ¿te gusta Bob? y no sé qué... ...y ella empieza a hablar como de la... ...como de su historia de amor anterior... ...y como de la dificultad que existe para una mujer... ...trans, eh, de experimentar el amor, ¿no? O sea, siento que eso... Aunque es un poco cliché, pero... Y yo no soy una persona de una experiencia de vida trans. Pero, pues, considero que he visto y he escuchado muchas cosas alrededor de, de esto. Que eso me hizo... Como que lo hace uno concientizar, como a veces, de los privilegios que tiene. Y, digamos, yo no estoy comparando la situación. Pero, digamos, al ser un hombre femenino... Eh, como que empaticé mucho en esas... En esa dificultad de, ver, de verse como una figura de amor, entonces esa escena para mí fue demasiado linda y la escena de Bitsy el hijo cuando ellos están hablando porque también es una escena que quizás como te la están construyendo, uno espera que sea algo negativo quizás porque de pronto no se imagina que el hijo no va a ser como tan receptivo pero al final termina siendo como cuando le dice como, mi mamá, me, como que mi mamá me contó que tú eras la mejor y bla, y hace la canción de Ava entonces... Eso me pareció como... Son unas escenas demasiado cargadas de emotividad. Eh, y como de una como por el lado como de la dificultad. Y la otra por el lado en la realización. Entonces, por eso
1: son, fueron mis dos escenas favoritas. Sí, claro. También está la escena cuando Felicia habla con, con el hijo de, de Mitzi también. Que como que le vota así como preguntas así súper... Incomoda es que yo siento que lo, lo hacía como por, por sacar eso, como de que de pronto él esperaba que el hijo no se lo fuera a tomar bien. Uh -huh. Que le dice, como, y tú sí sabes qué hace tu papá uh -huh. eh, para ganarse la vida. Y él, sí, mi mamá me ha contado, y no sé qué. Y, y le decía, como, y tiene novia en este momento, y no sé qué. Y, el, y Felicia era toda como, oh my god, el chino está uh -huh. como súper, está 20 años arriba de la el... <risa> Eso me, mí, me pareció chévere. Y lo que más me gustó de
0: la película es el, el, el número final, porque es una de mis canciones favoritas en la brida. ¿Cuál mamá mía? Eh no, es la otra, Finally. Final, final.
1: Finally, tarara, 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 tarara. o sea, yo, yo siento que en la película sí a veces podría como que haber tenido muchas cositas, pero vamos a hablar de las curiosidades de esa película. O sea, por ejemplo, yo siento que hubiera podido tener actores eh, diversos y toda la cosa como lo que hablamos. Pero, por ejemplo, no sé si tú sabías, por ejemplo, esta película casi no sale porque casi no consiguen financiación. Porque nadie quería financiar esta película. Claro. Entonces, de hecho, los productores pusieron mucha menos plata de la que deberían haber puesto para una película de este tipo por eso cuando tú mencionabas como lo de cositas del maquillaje y del vestuario es precisamente pues porque no había plata de dónde sacarlo y cuál a pesar de todo esto, no sé si tú dentro de lo que miraste y todo esto, esta película se ganó un Oscar a mejor vestuario, no, no sabía no sabía, sí. a mejor vestuario ¿A tiene... mejor vestuario, eh, con tiene... razón marica, es como puta, aparte oh. cuando cuando Felicia sale con esta peluca así como de azul en el primer pueblo, marica, la deseo tanto. Hablando de eso, no
0: sé, espero que se haya sido un nod a Marsha P. Johnson. la peluca que tiene
1: Rick. sí, si sí, no estoy mal. La peluca que es como con flores, ajá, ajá, ajá muy es... posiblemente sí, yo creo, o sea, no, no sé si sea. Pero
0: sí es, es hermoso porque esa corona de flores es muy representativa de Marshall P. Janssen. Entonces, eso, uf, es, esa peluca cuando la vi, no sé si sea la referencia, pero me pareció muy linda.
1: A lo mejor, sí. Eh, aparte de, de todo esto, eh, varios actores de la época se negaron a participar de ella. Entonces, como que fueron... Como de querer... ¿Sí? posiblemente algunos dicen que, que es que por agenda no participaron pero pero es como muy posiblemente no participaron porque para la época pues la película era como muy risqué. Es que? exacto entonces de pronto no querían como encasillarse en ese tipo de papeles o no sé qué entonces se negaron varios hasta que consiguieron llegar a estos que finalmente, marica, yo, yo veo a este man al que hizo de Mitzi. Y el man también es un actor que es muy... ¿Cómo se dice? O sea, que él puede interpretar muchos papeles si se le da la gana. O sea, él no solamente hace pa papeles LGBT. De hecho, es creo que el único que ha hecho así. Pues es Entonces, que... Es como...
0: total, o sea, digamos, y no sé si acá tú ya vas a hablar de pronto de tu Wunfu. Pero digamos qué pendejada, que los actores... O sea, no que pendejada porque no vivo en la historia de la, de la industria de la actuación, pero qué triste que esa industria eh, encasilla sus performances en un lugar en donde solo pueden... O sea, si ya hacen algo, ya, ya, ya ese es su género, ¿sabes? Ese
1: es su género, sí. Pues porque no le dan como la oportunidad de, de ver si puede hacer algo más, ¿no? Porque lo mismo, como que estamos en la cultura de la inmediatez, entonces como que si ya vimos que esta persona hizo un personaje de gay, entonces... Decimos, ay, no, bueno, pues es que hizo gays no solamente puede hacer esto, busquemos a otro que haga otras cosas. qué tal. Siento que también es de, de eso. Eh, ahora sí, algo muy importante. Priscilla Queen of the Desert, es el bus en el que ellas van. Eso fue, gente... algo
0: que, eso fue algo que yo, porque yo me imaginaba, cuando como yo no la había visto, yo me imaginaba que Priscila, Queen of the Desert, eran ellas. Era la protagonista. Era alguna cosa que ¿Cuál? se llamaba Priscila.
1: Sí, ese es como el error que comete mucha gente y es como que Priscila es el bus donde van y Felicia es la que lo bautiza así. Eh, que después lo pintan de rosado y todo eso. Cuando les hacen el insulto lo pintan de rosado. Ajá. Hablando de Priscila, Priscila hizo una aparición icónica en, el, en la clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2020. Eh, en el 2020. 2000 eh, en el 2000 mm, eh, derivado de esta película también se hizo un musical que se llama así Priscilla Queen of the Desert que ha hecho giras incluso mundiales que se estrenó en el 2016 e incluso tuvo una aparición en Argentina Wow. Eh, ajá, en, en España si no estoy mal, porque le hicieron también como un reprise a ese musical y también lo presentaron allá con actores súper importantes allá, de españoles y toda la cosa uh -huh. eh, ¿qué más iba a decir? yo, no creo que eso es como lo más importante Ah, eh, el actor que interpretó a Bernadette por su papel como Bernadette se ganó un globo de oro también wow es como pues, que es una película muy galardonada También y por eso como que también es súper icónica Amiga, entonces una Pregunta ya para finalizar Porque estuve viendo
0: fechas mientras usted estaba hablando Y Priscila, Queen of Death Es del 94 y tu boom Es del 95,
1: de 95. O esa, sea Esa es como,
0: como O que, sea que es como la contestación Estadounidense de Priscila
1: más o menos sí, más o menos no. Lo que pasa es que cuando se estrenó tu One fu sí dijeron como, ay, este es como el reboot estadounidense de, de Priscilla, Queen of the Desert, porque era el, como el, el plot era exactamente el mismo. Eran tres drags viajando por, por una carretera, en, la diferencia es que no eran un bus, sino en un carro. Como que mostraron varias histori historias que le sucedían durante la película. Pero... Eh, cuando los productores y creo que el director de, de Priscila vieron el guión eh, dijeron, no, si sí son completamente diferentes, como en su esencia es otra cosa entonces como que okay. eh, no tiene nada que ver, por eso después podemos hacer un capítulo viendo esa película también, porque trata de otra cosa, <ríe> ¿Tu increíble sí, total, en un comentario si quieren que hagamos una revisión, cada próxima revisión que hagamos será Duwufo, Thanks for Everything and like. exactamente y bueno, eso es todo por este lado de esta película. Así que si quieres tú agregar algo más, amiga mía.
0: Yo agregaría ya para finalizar que ya que hablamos tanto del drag, eh, que si ustedes son personas que consumen este podcast y les gusta el drag, eh, apoyen a su drag local, vayan a los lugares en donde se presentan sus drag locales porque el drag necesita mucho apoyo porque les cuesta mucho dinero a las mujeres verse así de fabulosas eh, vayan a los lugares, den propina eh, y consuman mucho drag local porque en la escena del drag colombiano está en un resurgimiento muy chimba y merece mucho apoyo por parte de todos nosotros
1: Terminamos de grabar el episodio, seguimos con nuestras vidas normales y nos dimos cuenta que nos había, pasado, nos había faltado una parte muy, muy importante del episodio pero como somos unas profesionales volvemos acá y estamos nuevamente con ustedes para darles la calificación oficial de coqueto y próspero de esta película
0: A mí me encanta, es que en serie estamos creando una nueva serie, una nueva sección del programa diversificando el contenido pero aún no sabemos cómo hacerlo y no tenemos claridad de cómo debe ir entonces ustedes van a ser de cuenta como que esto eh, no pasó ustedes nos están viendo con la misma ropa que nos vieron haciendo el video y eh, vamos a calificar la película Sí, miren,
1: Hasta me puse una pepita en la frente Para mantener la continuidad de la <risa> película Yo estoy, estoy En otro ángulo y en otra Con otra ropa, pero no importa Pero no importa, pero bueno detrás, Ya entrando en, en nuestro tema Le vamos a poner nuestra calificación de Crispetómetro y de Prosperómetro a esta película Entonces en el Crispetómetro para recordarles a las personas, entonces en el
0: crispetómetro vamos a calificar ¿Qué tan crispetera es? Es decir, como ¿Qué tanto
1: usted se puede sentar a bérsela, a parchar y pensar mucho? Ajá, y el prosperómetro ya estamos hablando de la calidad general de la película
0: La calificación profesional la cali ¿Qué tan buena nos parece? Qué tan, ¿Qué tan... ¿Qué tanta probabilidad hay de que no miren esa película a unos premios Oscar?
1: Ah. Sí, al recibir. Sí. Entonces, bueno, ¿tú con qué puntaje le das en el crispetómetro a Priscila, Queen of the Desert? Cinco. Me
0: parece que es un
1: 5 de crispetera porque es una película que uno se la ve
0: parchado. Eh, al ser una temática en el GMT y sobre todo de Drax es muy entretenida. La música a mí me pareció fabulosa. Eh, considero que se este mueve rápido al ser como una, una película de road trip. Eh, se mueve muy rápido y está como contando diferentes historias y siento que desarrolla muy bien a sus personajes en tus paráis.
1: Ok, yo pensé que le ibas a dar más en, en el Crespretómetro, pero ok.
0: Ah, es del 1 al 10, perdón, entonces le
1: doy un 10. Ah, ok, yo sí iba a decir como... Perdónenos, perdónenos, todavía no sabemos cómo hacer esto. <risa> <risa> si es... Estamos ajustando cosillas aquí, cosillas acá. Esperemos que para el décimo episodio pues, de eh, Crispetriano, pues, Coqueto y Próspero ya Coquito hayamos solucionado. Y Coquito y Próspero. Yo, no, yo no sé qué me pasa últimamente no, 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 no. Eh, no sé qué está pasando con mi lexia esta temporada, pero trataré de ir a terapia de lenguaje. Eh, bueno, yo... Como en el dispetómetro de esta película le doy un 8, no le doy un oh, porque a pesar de que, o sea, es una muy, muy buena película, pero siento que, que como se va por el lado del cine independiente, en mi caso yo siento que de pronto no es tan crispetera. Siento que... Uh, cuando... uh, las películas independientes
0: también pueden ser crispeteras.
1: No sé qué tanto está con tantas escenas así como... De, de sueños y de cosas así Yo siento que es más De pronto para el marihuanómetro
0: ¿Marihuanómetro?
1: 15. No, porque
0: a veces también Con esas películas Pasan que uno no sabe qué está viendo Sí,
1: <risa> bueno, pues, no sé No sé qué qué droga psicoactiva Deberías estar Tomando para ver esta película Pero Entonces eh, En promedio Esto sería un 9 En el crispetómetro Muy bien y en
0: el prosperómetro cuánto le das, tu amiga?
1: En el prosperómetro sí le doy un 10, porque esta película es genial por todo, por todos los lados donde se me miren. Y es una película que hay que ver. O sea, como como que tú no te puedes morir sin haberte visto Prisión Acuática de D.C.
0: Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso que también es una película de culto, es una película que es muy importante para nosotros como población LGBT y más. Entonces también considero que es un ten 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 across borders.
1: Entonces, bueno, esta es nuestra segunda review de, de una serie o película, esta sí le fue bien, la, la anterior la machacamos.
0: La anterior la de, la cogimos de las greñas y no la soltamos, pero esta sí pasó. Esta sí pasó. Aprobada. Coquete por aspero, no.
1: Check, vamos a hacer un sellito de aprobado de coquete por espero Deberíamos. Hay que Hay que hacerlo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir continúen su semana y besitos para todos por allá en el 3 y lo, por el 3 y con los 3. Oh, besitos en el 3. Bye bye. A oh,
0: mí besitos en el...